0: Bom, já estamos uh, ao vivo aí, eu sou o professor Viegas, esse é o Viegas Cast, o podcast do professor e o bate-papo de hoje é com a coordenadora, né, da, da Nona Cre, a, a professora Grace Caus, eu, eu até nem tentei pronunciar o outro sobrenome, que eu acho que é de origem alemã, né, Tem, às vezes é meio difícil, né, como é que se pronuncia esse segundo sobrenome? É, Hinterholz, boa tarde. Hinter Rose, boa tarde, tudo bom, coordenadora? Tudo bem. Ah, então, assim, o nosso tema de, desse podcast hoje, né? Estou é, fazendo um, uma sequência aí de, de, de bate-papo com, com os coordenadores da, das, das CREs, né? Então, ah, recebendo mais uma, uma coordenadora aí, coordenadora da Nona CRE, para falar das ações da Nona CRE ah, na região, aí, na, nas escolas, né? Como é que está acontecendo as ações ah, em 2023, né? Só para o pessoal ter uma ideia aí, né, das, o município de atuação, né, me corrija se eu tiver errado, né, é, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Cruz Alta, que, que seria, né, a, a sede, né, Fortaleza dos, dos Valos, Ibirubá, Jacuizinho, Jari, Pejussara, 15 de novembro, Salto do, Joaquim, do Jacuí e Tupanciretã. Isso aí. Essas, uh, os, os municípios, né? E, e a distância, sim, são muito, muito longe. Antes de te apresentar, eu vou fazer uma pergunta, né? É muito distante uma, assim, um, uh, esses municípios de Cruz Alta?
1: São 11 municípios. É em torno mais longe uma hora e meia, uh, quase duas horas que é Jari. Jari a gente pega um trecho de estrada de chão ainda, que é um pouco uma, assim uh, o município de mais difícil acesso. Aham. quase duas sim, horas, dá.
0: Sim. Por isso que às vezes tem que precisar. Não sei se a coordenadoria de vocês recebeu aquelas caminhonetão, né, para para conseguir nessas regiões, não, não, não. não, aqui não. É, tem, tem regiões que precisam às vezes, né, por causa da dificuldade de, de chegar, né, nessas nessas escolas, né. Mas eu vou começar te dando um, um tempinho para te te apresentar, dizer quem é a a, a professora Grace, né, a tua trajetória aí, né, no, até chegar essa esse, esse cargo de, de coordenadora, né? Então, eu vou passar a palavra para a coordenadora fazer uma, uma apresentação aí.
1: Boa tarde, então, quem está nos acompanhando, eu sou a professora Grace, hoje coordenadora da NonacRê, sou professora do Estado, concursada, uh, entrei para o Estado através do concurso em 2003. Sou professora de matemática e também de anos iniciais. Minha colega. Minha é. colega de área. é, matemática, gosto muito dessa área. Uh, estive coordenadora na 18 em Rio Grande por três anos e quatro meses, quando entrei pelo Qualifica. E agora, em janeiro desse ano, desde o dia 26 de janeiro, estou então como coordenadora na 9 CRE, Cruz Alta.
0: Pois é, aproveitando esse gancho aí, né, eu, eu estive, estive nas duas, o ano passado eu estive nas, nas duas Cres, né, eu estive na 18ª, que é a de Rio Grande, e estive na de Cruz Alta, né, que é a nona né, e... E você, eu, a, a impressão que eu tive né, de ter lhe visto na, lá de Rio Grande, né? E daí quando eu vi que estava uh, na de Cruz Alto, eu pensei assim, ah, será que eu estou fazendo uma confusão, né? Mas aí depois, a gente conversando, eu fui verificar que realmente você tinha mudado de, de, de coordenadoria, né? Então, assim, eu já vou fazendo uma pergunta de curioso mesmo, né? Por que, o, a, por que essa troca aí? Como é que ocorreu essa troca da da 18ª, né? Foi para metade, né? 18ª foi para nona, né? <risos> uh, como é que ocorreu essa essa troca e, e assim, regiões bem uh, uh, afastadas uma da outra, né? Uma zona sul, a outra é zona Norte? Dá para dizer que é, é zona norte? Noroeste. Noroeste, eu sou péssimo de geografia, né? Noroeste, então, assim, bem afastado e, e as realidades também são bem diferentes, né? Até eu ia te questionar sobre isso depois. Mas vamos começar, acho, falando sobre essa, essa mudança aí, né? De uma coordenadoria para outra,
1: né? Sim, eu, na real, eu, eu morei em Cruz Alta de 2002 até 2018. Uh, tenho mais, vamos dizer assim, uh, vínculo com a, com a região aqui do que Rio Grande. No final de 2018, meu marido, que é militar, foi transferido para Rio Grande e aí, janeiro de 2019, a gente se, se mudou para lá. E aí, abriu o qualifica, eu me inscrevi e cheguei na final e aí assumi lá na 18ª. E aí ficamos por lá, toda essa, essa primeira gestão, né, do governo Eduardo, trabalhando lá. Uh, e aí depois meu marido foi transferido agora esse ano para cá e retornamos para Cruz Alta. Uhum. Como tu disse, Viegas, é, uma, é, é muita diferença, né? O nosso estado, ele é bem, bem diverso, assim, em termos de questões territoriais, costumes e tudo mais lá... No, nós tínhamos mais ou menos o mesmo número de escolas, quatro municípios só, em relação aqui, que são 11, porém uma extensão territorial bem mais ampla e de, vamos dizer assim, um pouco mais difícil o acesso. Né? Rio Grande é só quatro? Só quatro municípios. É Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar e Chuí.
0: Tá é, são quatro sei, municípios. Bem me... Não sei se, se dá para dizer que é bem menor, né? Porque eu acho que as cidades, os municípios são maiores, né? E a região, lá, por exemplo, a região de, eu conheço bem a região de Santa Vitória, eu passava as férias lá, é uma região bem extensa, aí tem uma zona rural uh, muito grande, né? Então acredito que tenha bastante escolas lá, né? Então talvez assim, dê essa impressão, ah, é poucas, poucos municípios, mas eu acho que em comparação, talvez, quantidade de escola talvez não seja muita diferença. Não sei, estou. Tô... Não, é, né? é
1: uma a mais. Aqui são 39 escolas ah, e lá tá. são 40.
0: Então é bem, bem distribuído, sim, né?
1: Bem distribuído, exato. E a, a distância, né? Lá para chegar no Chuí, a gente leva em torno de três horas, às vezes até uhum. três horas e pouco, né? Passa pela reserva do Taim. São, do, são José do Norte, a gente já tem a questão da água, né? O nosso, nosso acesso é via a água, balsa. Uhum. balsa ou a lancha, né? Sim. Então é. É, não, tem uma, uma...
0: não tem uma balsa escrito Seduc se do lado, assim, para <risos> <pra> vocês atravessarem? <risos> que nem tem nos carros, né? Uma balsa lá, Seduc,
1: se né? É, lá tem todo um esquema, muitas vezes, para poder visitar, se for visitar municípios, as escolas mais distantes, dentro de São José do Norte, leva o carro um dia antes na, na balsa, para de manhã uhum. pegar a primeira lancha, mas daí o uma carro aventura. já está lá, pega o uhum. carro e vai. É, é bem complexo.
0: Uhum. Mas é uma aventura, né?
1: É. é.
0: Então, assim a quantidade de, 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 de escolas é, um, é mais ou menos a mesma, mas os municípios uh, aumentou bastante, né? Isso faz alguma diferença, a diferença na gestão.
1: Uh, não, não, é a questão mesmo é de, de realidade uh, de costumes, né? Uh, dificuldades assim tem em toda todas as regionais uhum. muitas dificuldades são as mesmas mas também tem questões peculiares de cada local né Rio uhum. Grande por exemplo que já é um município maior 30 das nossas escolas são das 40 30 são em Rio Grande uhum. e então lá já tem questões bem complexas questões de vagas em determinados bairros, Coisa que aqui na CRE a gente não passa pela essa questão de dificuldade de vagas, né? Todo... Uhum. Onde o aluno mora, geralmente ali no bairro tem a vaga ou na escola municipal ou na escola estadual. Rio Grande já passa em alguns bairros por questões bem, bem complexas de, de vaga, uhum. né? O próprio cassino lá é, são poucas escolas por uma quantidade de que chega em determinadas épocas a 40 mil habitantes. Nós temos uma escola estadual lá.
0: Uhum. E, e assim, mas tu percebe, a, 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 um, como é que eu vou te dizer assim, uma diferença muito grande uh, dos alunos, uh, dos estudantes lá da, da 18ª para a nona ª Estou aproveitando né, essa questão de tu ter sido de duas situações bem, uh, digamos assim, diferente, né, tu, tu percebe, percebe assim a gente fez porque tem essa questão uh, social, né, eu, eu, eu fiz engenharia lá na, na UFPEL, né, morei seis anos em Pelotas, né? então eu conheço bem a região, minha família é de lá também, e conheço também a de Cruz Alta, como te falei, que eu tenho parentes lá em Cruz Alta, e, e a gente e eu percebia, pelo menos, isso, né? Claro que Rio Grande teve aquele momento ali do, da, da portuária ali, né? Que teve um grande investimento no, no Porto e tal, mas eu, eu fui depois desse momento bom lá e vi que tava, né tendo um, um deca, decaindo pessoas perderam o emprego e tal né ah, tu nota assim que isso influencia na educação nas escolas nos estudantes como é que isso ah, afeta né essa questão de um lugar para o outro né porque lá em Cruz Alta aí em Cruz Alta né a gente sabe que tem a, a questão da, da soja e tal né tem uma uma questão aí da, da região que que beneficia bastante né a, o pessoal aí né?
1: É, tem sim, tem, tem uma diferença bem significativa uh, a, O quantitativo né, de pessoas né, em situação de vulnerabilidade São bem maiores Isso reflete inclusive nos, nos resultados das avaliações externas né? O IDEB Rio Grande está numa situação bem, bem abaixo Do que a região aqui né? é, Vamos uhum. dizer assim, uma das CREs que que tem mais desafio em relação ao IDEB, justamente por essa questão, né? Bastante evasão escolar, uh, movimentação das famílias, então, muita saída do aluno pedindo de transferência de um bairro para o outro, de um lugar para o outro, e, às vezes, nessa, nessa situação gera infrequência, tudo mais, né? Uhum. E isso se acentuou, sim, depois de toda aquela queda ali da na questão portuária, mas hoje a uhum. gente já começa a perceber, desde o ano passado, metade do ano passado para cá, uma melhora em relação a isso no município. É, eu,
0: fico, eu, eu fico contente de ouvir isso, porque é uma região que eu gosto bastante, né? a gente fica preocupado né? quando vê que a situação não está muito boa. Mas vamos nos focar, então, na, na Nonacrê, né? É só para fazer uma, uma comparação, né? Uh, vamos, vamos falar, então, da, da questão do título aí, né? Quais seriam a, as principais ações aí da, da, da tua coordenadoria uh, aí na nona cre né, nessa região aí de, de Cruz Alta? O que que tu enxerga que tenham sido, sim, os maiores passos, né, de, de vocês aí na região? 2023, uh, né? 2023,
1: 2023 né? exato. Como eu disse, assumi em dia 26 de, de janeiro deste ano, Uh, as ações da Nonacree, elas são uh, bem focadas na proposta da Seduc, né? Naquilo que, que o governo vem encaminhando. Então, a gente já iniciou fevereiro com toda aquela questão da, da recuperação, aquela oportunidade que os alunos tiveram, e a partir dali, pedagogicamente, a gente vem trabalhando uh, essa questão da avaliação, estreitando laços com as escolas que eu entendo que é... Eu, eu sempre tive esse perfil e, esse, uh, e essa caminhada de, de buscar, de aproximar a coordenadoria com as escolas, estreitar laços. Porque se nós estamos lá enquanto coordenadoria, uh, e mesmo a Seduc, é porque a gente tem um trabalho a fazer em prol das escolas e lá na ponta o resultado final, sempre pensando nos alunos. Então, uh, essa... essa aproximação, formações com as escolas. Uh, trabalho agora bastante a questão do, das melhorias dos índices, né, já se preparando para a avaliação do Saeb, que, que, que acontece nesse ano. Então, o setor pedagógico está bem alinhado e trabalhando, planejando formações que já estão acontecendo e novas estratégias agora para o segundo semestre, focados nessa nessa questão da melhoria da aprendizagem do aluno. A gente fala em índice, Saeb, mas, na real, ele é uma consequência daquele trabalho que a gente desenvolve quando pensamos na aprendizagem dos alunos e na frequência deles, né? O Saeb ele vai ser para nós, lá no final do ano, lá na, no encerramento, o resultado de um trabalho que a gente almeja em cima da aprendizagem dos alunos. Uhum. Uh, após essa pandemia, todo esse período. E não só por isso também a gente vê hoje o nosso aluno com. nos trazendo muitos desafios, né? Eu vejo os nossos alunos bastante críticos, querendo coisas novas. Então, pedagogicamente, a gente tem que estar tá sempre inovando, sempre caminhando, sempre buscando, trazendo essa formação, se aproximando das escolas. As escolas fazem muita coisa bacana quando a gente, assim, faz o contato. A escola que a gente consegue essa, essa relação, essa aproximação, a gente vê o quanto se faz dentro das, das escolas. E eu gosto muito, assim, ó, de divulgar, de botar, de trazer essa questão da escola. Uh, porque, às vezes, tanta coisa é feita e, e acaba ficando lá, Naquele uhum. espaço só. Então eu, eu acho que.
0: Aproveitando, aproveitando, desculpa te interromper, mas aproveitando, eu quero pegar o, os ganchos, né? Aproveitando que tu tá falando sobre isso, né? De, de divulgar, como é que tu, como é que, que tu vocês trabalham aí uh, essa questão da comunicação, né? porque uh, eu vejo, eu tenho acompanhado vários, né, várias coordenadorias, muitas utilizam agora o Instagram, porque justamente acho que por saber que, que é onde os jovens mais estão, né? Porque hoje o Facebook já virou coisa de velho, né? É, o pessoal agora quer estar tá no Instagram, né? ou, ou no TikTok e tal. É, como é que vocês trabalham essa questão da comunicação? Tem um tem uma assessoria de comunicação que faz esse trabalho todo? Como é que vocês trabalham? Isso,
1: né? É, a gente tem a rede social tanto do, extra, do Instagram quanto o Facebook. Uh, não temos uma pessoa, um setor uhum. que atua só na comunicação. A gente tem um grupo de pessoas ali que movimentam as redes sociais da, da coordenadoria, né? Em eventos maiores, como quando a gente teve agora em uh, em julho a nossa mostra científica, então a gente Organizou uma equipe para trabalhar a questão da, da comunicação nesse evento.
0: Uhum. Sim. Ah, isso eu acho que é muito importante. Até eu conversei esses dias com, com todos os coordenadores que vêm aí no, no, no Viegas Cast, eu, eu comento sobre isso, né? Que como é, é, hoje com a, com a internet facilitou essa proximidade com. Da escola com o coordenador, né? Porque eu me lembro que eu entrei em 2000 no estado, tá? E, e sempre trabalhei na mesma escola. Eu me lembro, assim, que a Seduc era uma coisa lá distante, né? Nunca eu ia falar com ninguém da Seduc, a não ser quando eu tivesse que ir lá resolver alguma coisa dos meus papéis, né? É, da, da minha vida funcional. E ia crer também, né? Às vezes tu nem sabia nem quem era o teu coordenador lá, né? Porque às vezes mudava também seguido e tal. Era é muito distante a comunicação, né? E hoje não. Hoje com, com, a, com as redes sociais, né? Até com o Facebook, com, com o YouTube também, com as lives que são feitas. E na pandemia isso aumentou muito mais, né? Então, hoje tem essa proximidade maior, né? Como é que tu sente isso né? nas na coordenadoria, no caso, e na nona, né? também já teve essa experiência na 18ª, mas essa proximidade com, com as escolas, com os diretores, com professores, com, com os estudantes, né? Como é, que, como é que tu é recebido, assim, quando chega na, na coordenadoria? Porque eu me lembro que tinha uma época, né, que a gente, quando acontecia de alguém da Seduc lá na, na escola, lá começava, o pessoal começava a falar assim, ih, lá vem aquele pessoal da Seduc. Já baixava aquela coisa, assim, do do medo, né? Oh, o que será que eles vieram fazer aqui? Vieram nos fiscalizar, né? E, e eu, eu visito escolas também, né? E, e eu sinto que hoje é diferente. Tu não tem essa... Para mim, pelo menos, eu percebo isso, né? Tu não tem essa, essa receptividade, né? É bem o contrário. Ficam contentes que tu vai na escola, que, de repente, tu pode te escutar, pode te dar sugestões, né?
1: E como é que é contigo? Eu vejo assim... Uh... Tanto quem chega na CRE, essa proximidade, ela, ela, é, é, ela é bem flexível e, e, e bem, vamos dizer assim, aceita, como quando a gente também vai para a escola, né? Quando a gente uhum. vai, enquanto coordenadoria na escola, a gente também é bem recebido, é uma relação recíproca, né? De, de, de estreitar laços, de, uhum. de aproximar em prol de um mesmo propósito, né? Que é a educação. Eu, particularmente, tanto em Rio Grande como aqui, eu mesmo gosto de gerenciar minha agenda. Então, muitas vezes, as pessoas já me ligam direto, né, uhum. se precisa conversar. Eu gosto dessa proximidade. Conto com o apoio do meu adjunto, que também faz essa comunicação. Mas a, a, a gente evita aquela coisa assim, ah, a coordenadora, uh, marcar um horário. Não, a gente está sempre próximo. A gente está lá e o que for para atender, a gente está lá, está pelos corredores, está por lá, está... Está sempre com uhum. portas abertas para atender. Bem como tu disse, diferente do que foi, né? Outras épocas. Uhum. As coisas mudam, as situações evoluem, sim. né? eu que lembro. bom,
0: né? Que bom que mudou. Que
1: bom, <risos> é bom assim. que bom, é. é. Bem como tu disse, a gente procurava a, a coordenadoria para resolver questões, às vezes, burocráticas, da tua vida funcional, sim. né? sim. Oh. Quem tinha a mesma comunicação, mais direta, sempre foi o diretor de escola, né? Enquanto uhum. gestor, e nada muito E
0: eu, eu acho que, eu não sei, eu nunca fui diretor de escola, mas eu acho que nem tanto assim com o diretor mesmo. Às vezes vai na, na, ia na coordenadoria, mas para tratar com, com outros setores e tal, né? com um dire... o um coordenador, eu não sei se acontecia muito não, pelo menos eu não, não. escutava falar, e hoje eu fico, eu, eu acho legal quando eu vejo assim, ah, os coordenadores tirando foto com, com os diretores, o diretor vai, no... eu vejo que vão nas coordenadorias, e que os coordenadores estão indo nas escolas, né, e, e eu acho que muito disso pela, por essa, essa seleção que teve nesse, nesses dois últimos mandatos, né, que, que foi uma coisa diferenciada, tu falou até o nome ali, eu não... Qualifica. Qualifica, isso. Eu acho que isso também ajudou muito, né? Não que, que talvez antes não tivesse já mudando, né? Essa relação, mas eu acho que isso ajudou mais ainda, né? Porque eu vejo que muitos que foram escolhidos são professores que já estiveram na, nas escolas do Estado e tal, né? Já tem uma experiência, já tem uma vivência e isso acho que contribui bastante, né?
1: É, o uh, que, que eu pude perceber, assim, mesmo a minha chegada em Rio, quando, quando assumi lá em Rio Grande, eu era uma pessoa, vamos dizer assim, recém-chegada na cidade, conhecia poucas pessoas, mas a gente chegou com um outro perfil, os coordenadores que, que, né, que entraram uhum. pelo Qualifica na gestão anterior e que agora continuam fazendo o trabalho. E nós fomos todos bem aceitos, né? E, Sim. Eu tenho, assim, muita gratidão pela, pela, pela equipe, tanto da 18ª CRE como pela equipe da 9 CRE, que são espetaculares. Os diretores de escola sempre muito receptivos e a uhum. gente conseguiu mudar essa sistemática, essa relação e acho que isso, assim, veio para ficar. Uhum.
0: É, eu, eu não fico querendo te perguntar muito sobre a, a 18ª, né, mas como tu teve nas duas, não adianta, a gente não vai fugir, né, disso, né, e, e eu posso dizer, então, que eu, eu, eu visitei a, lá de 18ª quando você estava lá, né, é, quando eu fui a Cruz Alta, era outra coordenadora, e, e eu fui contigo numa escola, né, e, e vi que a, a receptividade, assim, foi bem à vontade por parte das da, diretoras da, das escolas e tal, então, a gente realmente sente isso né que é uma coisa natural né que não tem aquela coisa assim ah porque tô com, com medo que veio a coordenadora aqui e tal não eles ficam eu vejo que ficam felizes que o coordenador tá indo lá porque de repente até consegue alguma coisa né uma ajuda que tá que tá precisando né ter um contato mais próximo né
1: é é bem isso aí é uma relação que só tem a contribuir com a educação né
0: uhum. tem a... Eu ia te... Eu ia te, bom, eu ia te perguntar, assim, tu, tu consegue visitar com frequência a, as escolas ou, assim, a agenda te, te atrapalha bastante, assim, a agenda de, de coordenadora, né, porque eu até estava comentando contigo antes da, 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 do podcast aí, que eu vejo que os coordenadores vão seguido lá na Seduc, né, e, e, as, e, a, e muitos são de longe, que nem é o teu caso aí, né, então, assim, é, é uma, uma agenda bem movimentada, né, e, e mesmo assim, consegue, assim, visitar bastante escolas? Tenha, já teve oportunidade, assim, de quantos por cento, digamos assim, de visitas às escolas? Tu tem uma, essa ideia ou, ou não? Eu sei que tu tá há pouco Olha, tempo, né? É, em, de em, janeiro
1: para cá em, são em alta, 11, né? é, são 11 municípios aqui, eu já consegui ir seis municípios, né? Visitar claro, as escolas desses seis municípios. Uhum. Uh, sempre, sempre que é possível, eu vou, né? Uhum. Às vezes tem semanas que são mais intensas, de formação, enfim, às vezes nem tanto estando em Porto Alegre, mas seguem as reuniões, né? Por claro. web. As reuniões virtuais ela segue, e uhum. a gente também tem uh, uma agenda de reuniões de formações na coordenadoria, uhum. mas a minha meta é que até final de setembro eu tenha visitado todas
0: todos, todos os, todas municípios. os municípios e as todos. escolas, né? Todas as escolas, acho que vai conseguir até o final. Uhum. É porque imagino que umas devem ficar cobrando, né? ó oh, tu foi na, na escola tal e não foi na minha, né? Deve ficar aquela coisa meio é. de, nos ciúmes, assim, né? Ah, Sim. por que foi na, na, na outra escola e não veio na minha e tal, né? É, a Deve gente acontecer. teve a
1: amostra científica das escolas, né? Uh, teve as, as festas juninas também, agora no mês de junho, né? Tudo acumulou e... Sim. Mas a gente procura, quando eu não posso, a gente sempre manda uma representação da coordenadoria, né? Uhum. Para poder prestigiar e acompanhar essas atividades da, das escolas. Sim. Sim.
0: É, eu eu, eu, às vezes eu passo por isso também, que me perguntam assim, ah, eu te vi, tu estava lá, no tal lugar, lá, pô, tu tinha que vir na minha escola, esses dias que eu fui a Passo Fundo uma professora lá que, que segue o meu canal perguntou lá, ah, tu esteve aqui para Passo Fundo, não, não foi na minha escola, né? Eu disse, nem sabia né, qual era a tua escola, se tivesse me, me avisado, de repente a gente tinha agendado, né? Então, assim, a gente tem vontade né, de, de, de ir em mais escolas, mas não tem como cobrir uh, todas, né? Não tem, mesmo numa região só, né, é difícil, né? Mas eu ia te perguntar também, uh, eu sempre gosto de puxar para a minha área aí, né? Uh, sobre como é que está o uso dos Chromebooks na, da, nas escolas, aí, se tu quiser falar um pouco também, não sei se tu te importa da, lá de, de da 18ª e aí na nona, né, então já que a gente está falando bastante dessa comparação aí, como é que tu está que tu enxergando, assim, a, a, a essa, digamos assim, essa inserção do, do, desses equipamentos nas escolas, a chegada desses equipamentos, né? Como é que os professores estão recebendo, os gestores e os estudantes, né? Porque teve um momento que só os professores receberam e, e agora também mais, cada vez mais estudantes estão tendo acesso a, ao, ao Chromebook, né? Então, eu queria que tu desse a tua visão aí como é que tu está enxergando isso, né?
1: Olha, a chegada de, desses equipamentos na, nas escolas foi uma virada de chave, eu digo assim, para a educação, né? Uhum. Foi assim, ó, está sendo uma, um equipamento, uma ferramenta muito utilizada nas escolas. A gente tem escutado relatos, assim, uh, bem bacanas de, de trabalhos, das avaliações já estão sendo feitas pelo Chromebook, os professores uhum. relatam que os próprios alunos já questionam quando vamos usar, ah, por que a prova não vai ser no Chromebook, eles já estão uhum. habituados, né, com uhum. essa ferramenta, eu acho que assim uh, foi algo bem bacana e bem importante, né, e as escolas receberam um número bem significativo, é possível assim organizar uh, atividades ao longo da semana, com praticamente com todas as turmas, né, Uhum. O quantitativo atende, claro que quanto mais melhor, mas ele atende a, a demanda das escolas. Isso, isso é muito bom, a gente vê esses relatos e vê que ele não é um equipamento parado lá no laboratório de informática, que ele está chegando para dentro da sala de aula, que ele está sendo utilizado. É bem gratificante e bem, e bem bacana, né? E é, e é o que, que, que é da nossa, vamos dizer assim, do nosso momento, né? A geração desses nossos estudantes é, é isso que eles gostam, né? Eu sim. tenho três filhos em idades bem diferentes um do outro uhum. e eu vejo que, que o mais novo, que tem nove anos, ele é bem mais desafiador que os outros, ele já questiona, ele já é crítico e, uhum. e bem dentro dessa parte tecnológica, né?
0: Sim, sim. Não, é, é, eu, eu tenho também visitado e, e visto os, os alunos utilizando né, os Chromebooks e, e vejo que realmente ele, eles estão gostando. E ele, como ele é muito parecido né, com... Porque ele, ele roda Android, né, ele roda a, aplicativos do Android. Então, assim, eu acho que ele, a familiarização, hoje a gente está nessa geração que usa muito mais o smartphone do que o computador de mesa. Né? Eu, sou, eu ainda sou da época que eu gosto de usar o computador de mesa. Né? Mas, assim, isso está ficando ultrapassado. Né? hoje a, a gurizada quer estar é tá, tá com o smartphone né? quanto melhor possível melhor, né? ótimo para eles né? então assim, como eles veem o Chromebook eu acho que a, a comparação com o smartphone é muito mais próximo do que com o computador, né, até porque ele usa um sistema operacional que é parecido com com o Android ou com outros, né, com iPhone e tal e, então, assim eu vejo que está sendo bem, bem produtivo, eu fico bem contente também quando eu chego nas escolas e, e vejo que estão que utilizando, claro que a gente sabe, a gente, todo, nós somos cientes né? que, que ainda tem a questão da internet mas isso é um problema geral né? a internet, ela ainda não está naquele nível, né, que poderia estar tá para todos nós, né, a gente em casa às vezes tem problema com, com, com internet, né, então, é, mas um dia eu acho que vai chegar lá e cada vez vai facilitar mais o, o uso do, dos Chromebooks, né, uh, eu ia te perguntar também sobre, falando já dos Chromebooks, eu acho que dá para a gente puxar também a questão do NTE aí, que é o Núcleo de Tecnologia Educacional, que é, é faz muito esse trabalho aí, da distribuição dos Chromebooks, mas também da parte pedagógica, né, de como utilizar, né, de projetos e tal, né? Uh, como é que como é que está assim a, a ação aí do, do NTE, né? que não sei, às vezes até nem dá para dizer que, que se chama de NTE mais, né? Porque na verdade hoje é um assessor técnico, né? Que ou ele puxa um pouco para o pedagógico, ou ele puxa um pouco para a parte mais técnica mesmo, né? Uh, como é que tu está como é que está vendo isso na tua região?
1: Uh, nós temos a nossa assessora, Ana Paula Zorzi, que acho que até já esteve contigo num, sim, num,
0: sim.
1: numa conversa aí, que, é faz, é, que faz esse trabalho pela Nona CRE. É, e como tu disse, a gente hoje não tem muito setorizado, né? É um Ele está dentro do NTE, está dentro do departamento pedagógico. Então, uma coisa vai alinhando com a outra, né? Tu está fazendo uma formação, tu já puxa o NTE, mas assim... Uh, há uma parceria bem grande, e a gente vê a evolução também das escolas, né, enquanto professores, enquanto uh, gestores, supervisores, orientadores, o quanto já se, se, se usa também a questão das ferramentas e os suportes que, que são dados né, através da uh, do núcleo ali, enfim, da, da questão da tecnologia, né? A Ana Paula procura sim também estar sempre bem próxima das escolas, atendendo as demandas, a gente tem também o técnico Márcio, dentro da CRE, que também dá esse suporte, então as coisas fluem bem, bem bacana, de forma sim. bem bacana.
0: É, eu visitei lá em Passo Fundo uma escola militar, né, e até a Capitã, que é a não sei se dá para dizer que eu que é diretor, não sei como é que funciona a escola militar, mas me, me deu a impressão que a capitã era a diretora, né? E, e ela me pediu mais Chromebooks, né? Uhum. Ela assim, ah, me manda mais Chromebooks, os alunos, os alunos disputam aí os Chromebooks, professores também, o horário, né? E eu entrei numa sala e, e tinha um grupo de alunos uh, mexendo com robótica, um aplicativo de robótica no Chromebook, né? Então, achei sensacional, né, ele estava ali, assim, super concentrado o professor nem estava na sala, e ele estava ali concentradíssimos, né, então, como a tecnologia, eu acho que a, a ajuda, né, na, na, nessa parte pedagógica, né, não adianta tu querer, hoje, trabalhar só com o quadro ali, que tu não vai chamar a atenção do aluno, né, porque ele está, em casa ele tem toda essa tecnologia, né, muitas vezes, né, às vezes não, mas, né, grande parte, né, tem essa tecnologia em casa, né. Uh... Eu ia te perguntar também sobre a mostra científica que tu comentou antes, né? Uh, como é que foi esse ano a mostra científica? aí? A... Só para a gente entender também no geral, né? Essa, essa mostra científica, ela partiu da, da Seduc, né? É isso? Eu é não sou isso. da... Eu estou te perguntando que eu não sou da parte pedagógica, tá? Uhum. Eu, sou, eu sou lá da TI, né? Então, uh, partiu da Seduc, é uma organização principal do pedagógico da Seduc, e aí todas as coordenadorias participaram, é isso, né? Isso,
1: isso. Ela é uma proposta, está no calendário, né? nas atividades do calendário das escolas da educação básica. Uh, teve, então, a, mo a mostra etapa escola,
0: uhum.
1: aí que cada escola organizou a sua. A gente, nas visitas, já ficou bastante surpreso com, com a qualidade dos trabalhos e o quanto se envolveu tecnologia nesses trabalhos. Uh, assim, ó, desde aplicativos, me surpreendi porque nós não temos aqui, por exemplo, um curso técnico em informática, né? E os alunos apresentaram aplicativos, eu fiquei extremamente surpresa.
0: Não tem, na, não tem na, em toda a coordenação, não tem nenhuma escola não. de técnico em informática. Não. Hum, interessante. E,
1: é, e eles assim, meu Deus do céu, fizeram trabalhos aplicativos, uh, e eu questionei, mas não, quem ajudou, Jack? porque a gente sabe que a programação ela é uma coisa difícil, né? Uhum. E aí os professores, orientadores, os trabalhos, ninguém também tinha conhecimento. Os alunos foram atrás, eles buscaram, programaram para criar aplicativos. Uh, o trabalho do, dos anos finais do ensino fundamental que foi classificado então na nossa amostra regional que trabalha com irrigação automa automatizada. Então, toda uma programação uhum. que eles criaram ali, eles mesmo indo buscar. Então, Puxar,
0: ver como a, a região influencia, né? Porque essa é uma, é uma região que usa uh, bastante irrigação, né?
1: É, é, e foram, assim, trabalhos bem bacanas e, e que nos surpreenderam. Nos surpreenderam, assim, a questão de envolvimento e de busca de conhecimento que os alunos tiveram. O, o trabalho do ensino médico, do ensino médio que foi classificado, uh, desenvolveram um aplicativo... Oi, o Waze, de, sobre a sustentabilidade, a coleta de óleo de cozinha descartado, né? Uhum. Então, também, assim, ó, todo um, um contexto dentro do aplicativo, ferramentas bem complexas que eles desenvolveram sozinhos, né? O professor só foi dando caminho sem conhecimento também de informática e eles foram buscando. Uhum. Então... Uh... No, surpreende a gente que não eu por exemplo que não sou de uma geração tecnológica eu, eu, assim sim. o quanto eles são capazes né a sim, gente tem que direcionar mas o quanto eles buscam e quanta coisa interessante bacana a partir de um problema eles trouxeram foi muito difícil classificar tirar um trabalho de cada nível né que teve anos iniciais finais e, e ensino médio uhum.
0: eu, muito... eu imagino eu imagino é. É, imagino também que, que deve ter recebido muitos convites, né, para ir numa escola. Eu teve que escolher algumas para para ir ver a amostra, né? É, eu, eu mesmo fui convidado ano passado. Eu fui para uma escola em Steio para ver uma amostra dessas científica e, e é muito legal. E é, realmente é muito difícil tu escolher, né? Porque saem ótimos trabalhos, né? Então é difícil tu dizer assim, ah, esse aqui é melhor ou não, porque são trabalhos, são áreas diferentes que às vezes escolhem e e, as, e os dois são bons, né? Só que com né, tu, vai, tu que é o avaliador ali, tu vai, de repente, escolher mais aquele que tu quer da tua área, né? Mas não que o outro não seja bom também, né? Então, assim, realmente é, é surpreendente, né? Uh, eu também ia te perguntar sobre o, o ensino integral, né? tem escolas aí, bom, é, com certeza tem, né, mas assim, quantas escolas estão, começaram com ensino integral aí na, na, na região, como é que está acontecendo essa experiência, né, uh, essa nova, né, uh, essa novidade, assim, né, na, nas escolas, como é que você está enxergando e, e o que que tu, tu vê, assim, para o futuro, né, desse, desse tipo de, de sistema, né, de, de, de escola, né?
1: É, nós aqui temos uma de ensino fundamental, e uma de ensino médio. Hum. Uh, a de ensino médio iniciou esse ano, é o primeiro ano, e a do ensino fundamental já iniciou no ano anterior. É uma caminhada, né? A gente aqui percebe, assim, um pouco de insegurança ainda por parte da, das escolas, né? Uh, é uma caminhada que a gente vai fazendo junto. Eu, particularmente, acho que é o caminho. Eu, eu visualizo como uma boa alternativa hum. uh, Tu consegue trabalhar muito mais as questões pedagógicas, de vida, de conhecimento com os alunos, eles estando dentro da escola um tempo maior, né? As quatro uhum. horas a gente vê que passa muito rápido. Uhum. Muitas vezes tu não dá nem conta de dar aquele básico que é necessário. Uhum. Então, esse tempo maior do aluno dentro da escola, ele só vem a contribuir positivamente. Temos uhum. desafios, né? Melhorar questões não é melhorar. Mas otimizar, saber trabalhar melhor as questões de infraestrutura, uh, trabalhar um pouquinho melhor também as questões pedagógicas, né? É um desafio para a escola, uh, porque o aluno ficando lá quatro horas é uma sistemática, o aluno hum. ficando lá nove horas dentro da escola, tu tem que ter um trabalho bem mais diversificado.
0: Sim, tem que ter mais opções dentro da tem escola. Mais
1: opções, exato. Sim. Hum. Uh, Está, está no nosso planejamento mais quatro escolas para do ensino médio para o próximo ano aqui na nossa próximo, regional para o próximo ano isso vamos trabalhar e, pra... e muda
0: assim muda eu não bom, não passo não faço parte do, do, do RH, eu não acompanho muito essa parte mas a questão de rh como é que muda muito assim como é que tu com tu consegue compensar né porque tá o professor diminui o número de turmas né fica o dia todo lá a uma, por exemplo, eu tenho uma 101 lá do ensino médio, ela vai ficar toda manhã e toda tarde, então eu, eu tenho bem a metade das turmas, digamos assim, consegue ajustar a carga horária dos professores, assim, nesse sentido?
1: Na real, não diminui turmas, né? Até o momento, o que, que acontece? A gente implementa o tempo integral nas escolas que têm espaço que tem no turno inverso salas disponíveis, né? Então, não uhum. diminui isso, só vai estar com o, tempo, com o aluno... Só um tempo... troca daí. Isso, um tempo maior. Aumenta a carga horária dos professores, né? Porque aí você precisa para aquela turma em específico, em vez de 25 horas, 30 horas, no caso do médio, você tem que ter o dia todo esses professores, né? E também é um desafio porque entram disciplinas que fogem da matriz regular, né? Entram uhum. outros componentes, outras habilidades ali. Então, o professor também tem que ter um perfil para atuar no, no, no ensino médio tempo integral, né? É, tem que ter uma dinâmica de trabalho que se agregue à proposta também. Uhum. Uh, mas assim, flui tra tranquilo, aqui a gente não tem questões sérias de problema de RH, não. Eu acho que, eu não sei se dá para comparar muito. Eu estudei numa escola
0: agrícola, né, em, em Cachoeirinha, Cadop, e, e, e quando eu estudei lá, era. Hum, lá em 80, me formei em 89, né, na, na escola agrícola. Era, era, também era assim o dia todo, eu tinha aula Uh, disciplinas técnicas e disciplinas uh, do médio, aquela matemática, física, português, biologia, né? Eu acho que é um pouco parecido, sim né? Claro que eu sei que tem, tem as, as disciplinas dos itinerários e tal, né? Mas eu acho que se ele dá, dá para comparar um pouco com, a, com aquele sistema, né? Que o aluno passa o dia todo. Uh, eu me lembro que a gente, a gente não ficava saturado da escola, porque, no nosso caso lá, a gente ficava turno da manhã eu tinha aula e, depois do turno da tarde eu tinha, a gente me lembra que chamava assim prática agrícola orientada, a gente ficava lá, ia para a horta, né, ou, ou, da parte de silvicultura ou para horticultura ou, ou se não, ia lá para a parte da pecuária, né, então a gente ficava ocupado, então ficava o dia todo dentro da sala de aula, né, outro ia para um laboratório também, né. Então, eu, eu imagino que tem que ser assim, né? Para o aluno não saturar, passar o dia todo, sentado dentro de uma sala, né? Fechada, né?
1: É, é isso aí. A aula tradicional, ela não comporta uh, para um dia todo, né? Então, tem que ter uhum. atividades, uh, não só o nome do componente da disciplina, mas na prática, a prática pedagógica, ela tem que ser diferenciada, né? Ela uhum. tem que envolver uh, a participação do aluno muito mais, né? tem que envolver questões práticas, uh, um envolvimento, um protagonismo maior para o aluno, né? Essa que é a palavra. Mas,
0: mas, é, um, mas é um desafio para os professores também, né? O professor, ele, ele, tem que, ele tem que começar a se preparar para esse novo modelo, né? Porque, uh, principalmente os professores, aqueles mais antigos, às vezes, né? Davam a aula mais aquele sistema tradicional lá do quadro e tal, né? Ele vai ter que se reciclar, digamos assim, né? Para conseguir uh, a, a acompanhar. Tu, pra, como é que tu tá vendo? Assim tá, tá sendo muito difícil para vocês implantarem esse, esse sistema, ou tá vendo que os professores estão assimilando bem e estão conseguindo? Uh, não, não quero te deixar uma, uma saia justa, né? Mas assim, eu acho que é bom a gente ter uma ideia, né? Do, do visão do Sim. todo, né?
1: A gente é tem um não é, tipo de, não é todo professor, né? É não é todo professor que tem o um perfil para isso, né? Uhum. Então a escola, a coordenadoria também precisa ter essa expertise na hora de lotar o professor em determinado uh, componente, né? De, de, de ver quem tem o perfil de fazer algo diferente, né? Nessas, nessas uhum. componentes que vieram agregar uh, o turno integral. Uh, a gente percebe, assim, que tem professores que fazem um, um trabalho bem bacana, né? Uhum. E, e que flui, que, que, que dá resultado. É uma questão de, de, de adequação, né? As pessoas, os professores vão ter que... A SEDUC que está dando formação, né? As escolas de ensino médio, os professores uh, que atuam no tempo integral, professores, equipe diretiva... Uh, estão tendo a formação, a Escola da Escolha, né, que chama essa uhum. formação. Eu, inclusive, fiz uma... Iniciei ela, até agora não consegui concluir, mas iniciei, e muito bem produtiva, assim, muito, sim, muito sim. bom o material. né Então, uhum. é, é um novo desafio. É mais um desafio dentro da educação.
0: Se bem que não é também uma novidade a gente, como professor, a, a assumir várias áreas. né Quando tu entra no Estado, eu mesmo, eu, eu entrei porque eu sou formado em engenharia agrícola e, e fiz depois matemática, né? E, e eu entrei dando aula de física, mas depois eu dei aula de física, dei aula de, de estatística, matemática financeira, dei aula de, de informática, de TCC. Então, assim, eu acho que também não é uma coisa tão, tão fora, é que nem tu falou, de repente é a questão do professor ter essa, como eu vou dizer assim, esse jeito né, para conseguir assumir Uh, desafios diferentes, né, porque às vezes é muito mais fácil tu tá, né, tu é professora também de sala de aula, sabe como é que é, né, uh, a gente tem o um material pronto ali, já toda aquela, ah, eu vou seguir essa, esse esse, caminho aqui, eu já sei o que, que eu vou dar na minha aula, na próxima aula e tal, e quando tu tem que assumir, de repente, um, um componente diferente, né, com uma proposta diferente, tu tem que preparar material diferente, tu tem que se preparar para aquela aula, né, e, às vezes, sair dessa zona de conforto é, é, é bem complicado, né? Para alguns professores, né?
1: Sim, é bem isso, né? Uh, a gente já tem já tem segurança naquilo que tu vem trabalhando há muitos anos, né? Cada, cada ano tu aprende um pouco mais. Então, Sim. tu tem mais o material daque, daquela disciplina, daquele componente. Então, quando tu pega um, para ministrar um componente diferente, é claro que te, te dá muito mais trabalho, né?
0: Que nem isso de ouvir no Easy, acordando do Easy, hashtag o nome do componente que ia ter, cara, era uma optativa era hashtag alguma coisa. <risos> aí eu fiquei pensando assim, o que, que vai dar nesse, nesse componente aí, né? Mas foi a escola que, que, que criou, né? Então Sim. tem que ter
1: criatividade, né? Tem que ter, tem que ter criatividade, ainda mais essas, esses jovens, esses alunos de hoje em dia sempre nos desafiando, né, então uhum. tem que ter muita segurança e também muita abertura para buscar e para aprender, né, o professor, Sim. ele está sempre aprendendo, né, ao longo Sim. da sua caminhada, uhum. é, faz parte de, dele, né. Sim. E
0: para finalizar aí a coordenadora já dentro desse desse eu acho que mesmo assunto também né mas sobre os itinerários formativos né que também iniciou mas aí não obrigatoriamente em escola de ensino integral em, em todas as escolas né como é que tu, como é que foi aí na, na região a, a, como é que está sentindo a implantação aí o pessoal está conseguindo se ajustar as escolas estão conseguindo se ajustar com esse também com esse novo Uh, sistema, né, do, dos itinerários, com essas, esses componentes, com esses nomes diferentes que surgiram aí, né, uh, como é que está enxergando, tanto por parte do, do, do gestor, do professor e do, e do estudante, né, cada um tem uma visão um pouquinho diferente né, do outro, mas todos estão no mesmo uh, contexto, né.
1: Olha, eu tenho para dizer que reclamação em relação a isso, a gente, eu pelo menos até agora não recebi, né, uhum. Então, isso já é um bom sinal, né? Sim. As coisas, quando elas são, estão ruins, uh, elas chegam, a notícia ruim, o que é ruim, elas chega muito mais rápido, né? Então, se não uhum. chegou, já é, um, já é um bom sinal. Nós aqui, das 20 escolas que atendem ensino médio, nós já tínhamos 10 escolas piloto lá naquele primeiro programa, que hoje os alunos estão no terceiro ano. Então, uhum. já tinha 10 escolas que hoje os alunos encerram este ano o terceiro ano já dentro da
0: já está fechando um ciclo, já está fechando
1: já. um ciclo. Claro que daí veio ah, os passa, passa rápido, né? Passa rápido. Aí veio as mudanças, claro que agora ó, um pouco diferente, né? Uh, uhum. Mas a gente percebe que aluno e professor estão aprendendo juntos. Essa é a realidade, né? Estão construindo uhum. juntos essa 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 nova forma de ensino médio. Eu uhum. acredito muito nesse trabalho. Eu acho que é por aí, porque muito eu, enquanto professora de, de ensino médio, eu escutei os alunos dizendo: Ah, para que isso? Para que essa disciplina? Só é muito chato de estudar. Só eu não vou usar. Então, quando ele tem a oportunidade de ter mais protagonismo, de poder aprofundar aquilo que ele gosta, só tem, só tem a dar resultados Sim. bons. Né? E a
0: gente em matemática escuta bastante isso, né, <risos> professora? Matemática se escuta bastante é, isso, né? Sim. Pra que, que serve isso? Onde é que eu vou usar isso, né? E às vezes a gente, eu não sei se já aconteceu contigo, mas eu também às vezes fico, parava e ficava pensando assim, realmente, quando é que o cara de repente vai usar isso? Dependendo da área que ele for, ele não, 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 talvez nunca vá usar, né? Claro que a gente sabe que tem aquela questão do desenvolver o raciocínio lógico e tal, né? mas se a gente for analisar mesmo, né, a fundo, de repente tem coisas que realmente não precisaria uh, ser dado na matemática, a não sei que o aluno escolhesse para aquele
1: caminho, né? É bem isso. E os alunos eles têm, por natureza, cada um o seu, vamos dizer assim, o seu talento, a sua, a se, sua conectividade com alguma área, né? Hum. E a escola da forma tradicional ela não dava espaço para para que isso fluísse por parte do aluno, né? Uh, eu sou bom, eu gosto de artes, pô, mas eu só tenho um período de artes na semana, o uhum. resto tudo foge, então, quando entra essa forma do novo ensino médio, dá o protagonismo, desperta uhum. no aluno o interesse, ele vai buscar aquilo que ele gosta mais, o que é básico vai ser trabalhado, precisa ser trabalhado, né? O básico, uhum. a formação ali, precisa, mas uh, é uma forma de deixar o aluno mais feliz dentro da escola, de, de uhum. despertar nele o gosto pelo, pelo estudo, né? Para o professor é um desafio. Eu, às vezes, muito me pergunto, e se eu estivesse na escola tendo que dar esse componente? Se eu estivesse uhum. na escola tendo que fazer isso? É um desafio, não claro. é fácil. Para mim, não hoje, muito mais é fácil, eu espaço, se eu tiver aqui para a escola, dar uh, matemática do que pegar um itinerário de Com certeza ou de outra coisa, né? Vai eu me dar eu... muito mais trabalho.
0: Sim, sim. Não, não é, é. Isso é verdade. Eu também, eu também penso nisso, né? Se eu fosse voltar hoje para a sala de aula, é, é, seria bem difícil, né? Tem, tem, é, é um realmente é um desafio tu ter que entrar na sala de aula e tu pensa assim, não, hoje eu não vou poder dar lá a geometria analítica, né? Só eu vou ter que de repente dar a geometria analítica, mas mostrando, né? Um, um outro lado. Mas eu acho que também no início as pessoas se preocuparam muito com essa questão. Ah, vai diminuir carga horária de artes, por exemplo, né? Mas não é que que não vai ser dado mais artes na, né, no, na, na, dentro do ensino médio. Acontece que ele vai ser trabalhado, de repente, numa, nesse componente com nome diferente lá, mas que ele vai ah, conter né, conteúdos da, de artes, de, de educação física, de geografia, de, né, de outras áreas, né? só que não com aquele nome que a gente está acostumado. Né? É, eu acho que, que, que é muito... No eu, eu, é, início, eu também fiquei um pouco assim, né? Ah, com, mas por que estão que tirando cargo horário né, disso, daquilo? Mas aí depois eu, eu, eu comecei a olhar para esse outro lado também. Não, mas eu posso colocar né a matemática dentro de outros assuntos, né? Então, assim, ele vai estar tá aprendendo matemática também se eu estiver falando num assunto lá voltado à energia eólica, por exemplo, né? Eu vou estar tá trabalhando matemática também, né? Então, acho que é por aí que a gente tem que tem que pensar também, mas é aquilo, né? É, é, é sair do, da zona de conforto que a gente tem, e, que, e é natural do ser humano a gente querer continuar naquela, naquela zona que a gente estava, que era mais tranquila, né? Mas é um desafio, né?
1: É um desafio.
0: Mas então, coordenadora, concluindo, eu vou passar a palavra para ti, as palavras finais, é você quer dar um recado para o pessoal da, da região e da... da, da da Nona Crê, né, ah, quer dar algum spoiler, alguma novidade aí que vem por aí, né, algum planejamento, alguma coisa assim, fica à vontade.
1: Primeiro lugar, Viegas, é. professor Viegas, quero agradecer a oportunidade de estar de tá divulgando o trabalho que a gente faz enquanto coordenadoria aqui na Regional, uh, e desejar para os nossos alunos, para os nossos professores que iniciam o próximo semestre, segunda-feira, né, Acho que ainda está todo mundo meio que... Uh... Segundo agora? Segundo é, agora, agora retornamos, né? Hoje uhum, ainda, sim. essa semana foi a semana de recesso, então tá todo mundo offline, descansando fora de contexto um pouco, né? Eu, eu
0: me lembro, eu me lembro que essa volta dava uma preguiça, né? O primeiro dia, ah, tem que voltar hoje, de novo. tá tão bom dormir até mais, tarde, ainda Mais nos, nesses friozinhos aí, né? Então, eu me lembro da sensação, né, da ah, quando a gente, vai entrar de férias, a gente tá naquele pique, né? E tu entrou de férias, dá uma paradinha ali, aí quando tu vai voltar dá um até até aquecer as, as turbinas de novo, demora um pouquinho, né?
1: É bem isso, passa muito rápido essa semana, né? Uhum. Professores... E, agora,
0: e para os professores, que passa mais rápido, agora porque tem também, tem formação, né?
1: Formação, é. O aluno ganha um pouquinho, uns dias a mais, o professor é só uma semana, né? Uhum. Mas enfim. É, é um descanso. É um descanso e que, que inicie o próximo semestre aí com todas as boas energias, que tenhamos um segundo semestre bem produtivo, né? Para os nossos alunos dos anos iniciais, teremos a visita do Elefante Letrado agora em agosto, né? Ah, que, que legal! É, a plataforma, eu acho assim, tanto a plataforma do, do Elefante como a da árvore dos livros é uma ferramenta também, né? Que se usa junto com o Chromebook uhum. e que é bem bacana. Muito trabalho pode ser desenvolvido a partir dessas, dessas duas plataformas de leitura, né? Hum. E agora, em agosto, a gente tem, se não me engano, é dia 11, a visita do, do elefante. Não vamos conseguir chegar é. nas, nas 40 escolas, mas a gente vai fazer Sim. levar o elefante em algumas delas para alegrar. E, que...
0: e, e, e leva literalmente, né? vai o é. um elefante mesmo, né? É. É. Senão, tu sabe que eu, eu, eu tenho... Eu converso seguido com... Toda semana a gente faz uma reunião semanal com as equipes da, da árvore e também do, do elefante, né? E eu não sei se você conhece a, a Simone, né? Sim. Eu, 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 mexo, eu brinco com ela sempre assim, tá, quando é que o elefante vai vir aqui para eu tirar uma foto com ele, né? Ou quando é que tu vai me dar um elefantinho ali para é. mim, né? De, de, de brinde, né? E ela, ela ri, né? Mas a, a, imagino que as crianças devem adorar, né? O, é. o, o, o elefante ali. Em... Até o tipo,
1: Lá em Rio foi... Grande eles tiveram ano passado. Ah, tiveram. Foi lá. assim também, foi no mês de agosto. Foi bem, bem... Olha, a gente se encanta com as crianças, né? É uma festa na escola. E
0: que o elefante
1: é muito simpático, muito queridinho.
0: Ah, que legal. É, não, e até eu vou te pedir uma ajuda, né? Me dá o retorno de se o pessoal está conseguindo acessar, através do Chromebook, o aplicativo. Porque eu instalei para eles, instalei, nós instalamos lá na TI, o, o aplicativo direto no Chromebook que o, uhum. o professor, o aluno pode acessar de, ali embaixo mesmo, né? Sem precisar estar procurando no uhum. navegador e tal, né? Então, assim, vocês podem dar, nos dar o retorno, né? Se eles estão conseguindo acessar e tal, porque é, a gente está lá longe, às vezes não sabe, né? Se está funcionando, se não está funcionando. Então, é sempre bom esse, esse feedback aí. Mas eu sei que o pessoal do, do Elefante ali, eles, eles acompanham de perto, eles fazem questão de, de ir nas escolas aí, eu acho muito legal. O, o trabalho deles também. Mas eu queria te agradecer, né, a coordenadora, por ter uh, dado um pouco do teu tempo aí, eu sei que é complicado a semana corrida, né, uh, deve ser reunião atrás de reunião, viaja para lá e viaja para cá, e mais todos os problemas que surgem, que, que é normal, né, de estar nessa... Quem trabalha com educação é assim, né, uh, mas eu queria te agradecer muito, porque está num sábado aí, final de tarde, estava um dia bonito aí, se propôs a, a participar do meu podcast, realmente para mim é uma honra e eu fico muito agradecido, né? Aproveito tô estou conversando com a ex-coordenadora da 18ª e com a atual coordenadora da, da Dona Crê. Prazer em, em te receber aí.
1: Aí ah, eu que agradeço, muito obrigado. Um bom final de semana para ti também, para quem está nos acompanhando.
0: Obrigado, igualmente, agradecer a todos que nos acompanharam aí. Um abraço para o pessoal de Cruz Alto aí. Quero ver se ainda tem a oportunidade de voltar lá. Não sei esse ano, mas quem sabe no ano que vem. Né? Obrigado a todos e tchau, tchau. Até mais. Até mais.